0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸区节目。最近呢，有一则新闻，其实让我一直难以抽离这个、就是、心情，不受影响，也就是我们台湾民众曾胜光，他投身俄罗斯跟乌克兰的战争，为保卫乌克兰不幸身亡，二十五岁的青春年华就此断送。更让我们感到这个战火无情，到底有多少死伤的不幸哦。根据美国的估计，开战以来，俄乌双方大概有超过二十万人伤亡。所以在今天我们三十分钟节目就一起来关心的，就是俄乌战事持续八个多月来所引发我们所关注的台海局势可能的动荡哦。当然，最新情势发展它所引起的地缘政治，尤其是中国大陆的态度、周边情势到底有哪些？些值得关注的呢？在今天我们从蔡英文总统在台北时间昨天十一月十六号的深夜受邀参加美国国家民主基金会。不惜总统中心及自由之家共同举办的一场为自由而奋斗研讨会，就讨论如何在威权势力的威胁下为自由奋战所触及的一些焦点来谈起。我们特别邀请国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世来观察探讨，非常欢迎所长。你好，呃
1: ，主持人好，还有两岸各位听众朋友，大家好。
0: 嗯，我们蔡总统昨天要参加这场研讨会，那么这场研讨会是十五、十六号在美国的德州德拉斯市举办哦。那么美国前总统小布希他亲自出席活动。乌克兰总统泽连斯基原定要以视频方式跟小布希对谈，不过因为俄国在十五号对乌克兰发动大规模的空袭行动，就没有出席哦。那谈到我们蔡总统，他透过大概十分钟的录影致辞，是提到哦，回忆台湾三十年前争取民主的故事，面对威权威胁再起，他期盼台湾经验能够帮助他国更有效对抗。威权主义也呼吁强化全球民主联盟，维护国际的利益。好，所长，我想你应该经历台湾走出威权，迈向民主，还有一九九五、九六年的台海飞弹危机。相信在今年八月，共军的围台军演，呃，应该有更深的一些感触哦。我们就从这个现实面来看哦，目前或可见的未来四五年，台湾是不是处于中国大陆可能？对台动武的高强度威胁，怎么说呢？其实，美国总统拜登十四号跟中国大陆国家主席习近平他们有一场会面。那对外拜登就说看不出近期中国大陆武力攻打台湾的可能。不过呢，中国大陆官方倒是从来没有回应外界所猜测可能的一些时间表，包括2026、啦、二零二七或2036年等等。所长，您怎么样来看这个中国大陆对台动的威胁啊、呃？是不是大幅提高呢
1: ？呃，首先我想谈一下，就是蔡英文总统接受、嗯、呃小波西总统呃总统中心所邀请的这个演讲啊，我觉得它代表说台湾的民主受到肯定，呃，全世界都很认同台湾民主政治发展是一个美丽的故事，那它也可以成为许多国家民主发展的典范。而且最重要的是，呃，在面对中国的军事威胁之下，很多国家面临的军事威胁，它可能会变成集权或者变成专制。嗯、但是台湾即使面临这样的威胁，然后朝下民主这样的发展，非常是难能可贵的。那过去小姑息政府非常支持台湾，嗯，在他上任的时候呢，曾经强调说要竭尽所能的支持防卫台湾，然后出售八项军购。后来因为政治原因，呃，这八项军购后来。啊，陆陆续续到很多年以后再取得。如果那个时候我们买到浅见的话，现在我们的浅见已经变成战力了。嗯，就是这里面的关键就是面对中共军事威胁，但是台湾的民主政治发展，它会成为一个美丽的故事。我觉得这是非常难得的。嗯、那刚才主任提到说，最近不论是拜习会也好，或者是在八月的军事演习也好，你可以看到。其实，中共对台湾的军事压力，或者是他要解决台湾问题的迫切性，随着习近平进入第三个任期，甚至可能还会延续第四个任期。在他所谓的中华民族伟大复兴的情况之下，要解决台湾问题，应该是对他来讲是一个呃历史使命。或者对他来讲，他应该是希望说越快解决越好。就是最大的限制就是。你要解决台湾问题，当然有两种方式，第一个就是和平统一一国两制，嗯、但是以台湾民意来讲，不太可能接受一国两制，而且以香港的经验，我想在历史的民调当中，啊、呃，都可以显现出来，台湾人不会接受一国两制，也不相信一国两制。嗯、那如果和平统一不能推展，那就会剩下的是军事武力。嗯
0: 哼
1: ，从呃，这次二十大他的中央军委成员的布局，嗯对，八页的军演，你可以看到，他其实在积极加强准备军事手段。嗯嗯。但是如果要使用军事手段，那当然最大的阻碍或者是最大的考量因素就是美国。嗯。那我从这个拜习会当中，我们可以看到，其实双方的呃有不同的说法啊。比如说，呃，拜登说，呃、哦，这个台海和平符合世界利益，所以美国反对中国胁迫台湾行为。他是以。区域或者全球的角度，就说，呃，你们台海也许有自己的分歧，但是美国的一中政策呢，是你们要用和平对话的方式解决分歧，然后反对任何一方片面改变现状。<是>那他又说，哎、欸，他不认为习近平立即攻，打算立即攻台湾。嗯、呃，我想是从这个对话的过程当中，因为中共现在的军力当然比不上美国。嗯，那。现在内部也面临了很多问题，所以他现在当然是要用和平统一的手段
0: 。嗯嗯那其实我
1: 们这两天的国台办的记者会，你稍微可以听得出来，嗯、啊，他的部分发言其实有点呼应台湾的选举哦、啊。民进党是这个两岸关系的动乱的根源啊，什之类的哈、啊。嗯、那其实就某种程度还是政治，还是和平统一手段。<是>那表示说，在美国总。嗯嗯、拜登很明确地讲出四次会介入台海，而且是依据台湾关系吧。情况之下，嗯、中共在能力不足，然后他内部很多问题要解决的情况下，的确他并不会立即攻打台湾。外国有一些专家说，哦，有可能在二零二四当台湾或者是美国总统选举，呃，这个空窗期的时候，有可能会攻打台湾。嗯，或者二零二七年。呃，中国建军一百年的时候会攻打台湾，那当然这个都是他个人的推论。我觉得你要提什么时间，都有他的想法，嗯，呃，都有他的利润啊、呃、之处。但是关键是对中共而言，是不是最佳的时间点？嗯，那这最佳时间点与否，呃，主要有三个因素。第一个，他的军事能力准备好了没有？嗯、这个军事能力呢，就是抗衡美国或者是。迟延美国的介入，或者打败美国的介入。嗯<哼>第二个，美国防卫台湾的决心。<是>我想在台湾关系法情况之下，不管哪一个党担任总统，我想台湾关系法不会改变。然后，如果说中共片面改变现状，基于台湾关系法，美国当然会介入。这个是非常清晰的，只不过说它介入的方式，呃，是类似像乌克兰的模式呢，或者比乌克兰呃提供更多的武器或者资源资源呢？但是这个要保持模糊，因为如果你连这个都很清晰的话，<笑>中共当然就会想办法要采取什么样
0: 的反。有疑，对美国协防台湾，从拜登总统多次表示答案是肯定的嘛？但是究竟是什么样的方式<对>没有说清楚。有人说战略模糊、战略清晰，那些国防官员也说台湾自我防卫是至关重要的哦。像这个美国的这个美军参谋首长啊，这个联席会议主席密利，他在。昨天哦，在一场记者会当中，他说关键是要确保台湾能够自我防卫哦。所以我想请教所长啊，就说美方协防台湾最有利我们第一时间的安全的防卫，你觉得会是什么呢？舰艇
1: ，我刚才也提到三点，那第三点其实就是台湾内部的防卫的状况，或者是全民的抗敌意志，这三点就是中共他。要不要武力占台？它其实最主要考虑的因素，尤其这一点，就是如果台湾的民众，呃，抗敌意志非常高昂，而且全民团结，不愿意，呃，接受外来的对自由民主、自由价值方式的剥夺，那我觉得这个巩固起来的这种全民这个抗敌意志是非常强的，那这个也可以形成贺主的效益。刚刚主持人也提到说。呃，其实上次美国国防部长奥斯汀已经有讲过一次，<行>不过昨天他们又再一次的表明，没错<錯>、呃，他明确的讲，他说台湾的地形非常复杂，嗯，因为台湾是个狭长型的岛屿，然后中间很多高地，但是非常困难的军事目标，难以执行军事行动，而且还有台湾海峡，嗯哼哼，所以他会认为说，呃，理性的来讲啊、呃，他如果习近平是理性。嗯，不觉得习近平会做出这种违反他国家利益的决定，因为他贸然对台湾发动攻击是很大的风险，而且最终会与战略崩溃告终。那其实这里面有两种意涵，嗯，第一个是说他对台湾的防卫有信心，他对台湾人民的抗敌意志有信心，嗯，第二个呢，美国介入，然后他也对美国介入，不管是用空军、海军或者是战略。A 弹或者是其他的这个武力方式，也有信心能够让中共战略崩溃的。所以从美国这两个高阶的军事官员来看的话，其实他们也不认为中共会在短期之内呃对台采取武力行动。
0: 是，呃，我也这边补充看到了相关的报道。华府智库战略国际研究中心在八月上旬进行了一场兵棋推演，结果显示，美台能够成功抵御共军侵台。如果真的中国大陆对台动武的话，不过参战各方都会付出惨痛代价啊！当然，在国际媒体有相当多的一些报道跟专业的解析啊。澳洲的广播公司就有报道，根据2022年全球军火报告网站的统计，解放军。啊啊、呃，现役员额两百万，号称当今全球规模最大的军队，整体军事实力在一百四十二个国家当中排第三。那我们台湾呢？现役军人十七万，整体军事的实力排名第二十一。哦，所以刚才其实所长你有点到一个重点，就是说。其实大家都知道，不对称作战也是台湾早就有的一个认知哦。但是怎么样以小博大，特别是俄乌战火开打以来，这个也常常被关注。就是说，原本大家会觉得，呃，乌克兰可能很快就被。俄罗斯侵取的，但是事实上也不然哦。就说其实这个战略战术，还有民心士气，还有斗志是不是高昂，也是很重要的关键因素哦。那么谈到这里，我想在稍后节目后半阶段，我们再继续邀请国防安全研究院国家安全研究所所长沈明是再跟我们谈一谈哦。就说中国大陆有可能他会评估他自己的这个军事实力到底有没有可能在美国。呃，某种程度的介入协防台湾之下，能够对台湾啊、呃、有所进犯呢？呃，还有如果中国大陆对台湾有可能会采取的啊、呃、武力，可能会是什么样的模式？另外还有俄乌战火，中国大陆他的态度是如何呢？呃，最新的发展是当。很多国家谴责或是希望俄罗斯能够对这场战争啊负起该负责任的时候，中国大陆态度又是如何？我想这些焦点在稍后节目后半阶段，我们再继续请教沈所长。
1: 好，明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台、嗯、听众朋友继续收听的节目《聊 ING》，我们节目持续访问国家安全研究院。国家安全研究所所长沈明士来跟我们谈谈台海情势，还有俄乌战火最新情况的发展哦。好，我、嗯、们接下来要请教所长的是，呃，刚才提到中国大陆对台动武的可能性，有可能的时间表啊，当然是取决于中国大陆他自己内部的所谓政治决定哦。好，如果中国大陆对台动武可能的做法，像八月的围台军演，形同就是封锁台湾嘛。当然我们在想，<对>有可能是选项之一啊。如果是。这样子的话，我们刚刚提到不对称作战嘛，那我们台湾也是可以抓紧时间做好准备，来掌握一些优势
1: 。对，呃，刚刚主持人也提到，也举个例子啊，就是两岸的军力排名的问题。嗯，呃，其实也让我联想到说，现在正在俄乌战争的这两个国家，其实乌克兰的排名刚好就在我们后面，它二十二名。哦，然后俄罗斯的排名是排第二。嗯<哼>，那二十二名的国家可以。拜第二名的国家，嗯，所以你可以想象，这不是单单以这个排名的依据，它的武器系统的数量、兵力数量来决定的，嗯，啊、哦，那台湾虽然是排名二十一，中共排名第三，那如果透过政治外交或者全民抗敌意志的提升，再加上非常世切的战略战术的应用，再加上刚刚提到的台湾的天然地形的优势。也有可能打败中共的武力犯台的啊！我现在也提到说，那会采取什么样的方式呢？对现在很多人都提到说，八月的这个军演，它是一种围堵或者是类封锁啊。那实际上它其实是啊、呃，在台湾附近划定了几个飞弹的试射的目标区，而且在第一天射击完之后，后面呢大概就是飞机跟呃船舰的在台湾附近的航行。那所以，如果说它是一种围堵或者封锁的话，它其实时间也不是很长，嗯。但是它未来会不会这样做呢？我觉得不会那么简单或者是单纯，嗯。那一般要征伐或者是跟一个国家发生战争，它大致会采取两种方式。第一个就是我迅雷不及掩耳，我用最快的速度攻击战略目标，然后让你的战略中枢被摧毁之后呢，你丧失战斗意志然后投降，是一种。嗯那我们看到坡湾战争，或者是啊、呃，也许美伊战争，它也花了很短的时间，虽然它后面战后绥靖花很长十几年的时间。那另外一种方式呢，它渐进的，就是我展示我的实力，然后问你说你要不要接受我的条件？如果你不接受，你不听，我再加强我的实力，或者是这种渐进式逐次增强的作战方式，然后最后逼迫你投降。那围堵它就会变成说，譬如说。啊！恐吓你，武力展示小型的演习完以后呢，我干脆就封锁你，让你断绝外来的资源的呃，或者是物资。那你在物资短缺情况之下，人民丧失作战意志，然后就投降。呃、嗯啊，那我觉得以过去历年的这种演习来讲，我不见得会认为说中共在短期的这种封锁，它会达到它预期的效果。而且更重要的是。他如果在台湾海峡或者是台湾周边海域进行这种长期的封锁，他必须要有强大的海空军来执行拦茶封锁的任务。是。那另外呢，其他国家啊、呃，以台湾海峡为生命线的日本、韩国等等，那也会受到影响，嗯、那就会引起国际社会的干预或者是抗议等等、哦啊。如果这样的话，他他必须要直接采取武力方式。那直接采取武力，嗯、就我刚刚讲的啊，那过去呃有先金门、马祖、外岛、澎湖，再来台湾，或者是用飞弹试射或飞弹攻击、空中机动等等哦，它有各种不同的方式。嗯，那它这几年的呃军事演习当中也有演练，但是目前它最大的困难就是还是台湾海峡，譬如说它有足够的飞弹，呃、嗯，啊，这个飞弹呢？他必须要有防范美国介入的过去所谓的反介入与区域拒，呃这样的战略，就是如果美国介入，日本介入，欸、他就不单单只是处理台湾军队的问题，是是，或者是呢，呃，现在台湾的常备部队数量虽然比较少，但是如果呃经过后备动员，我们的后备部队然后可以很迅速的增加。呃，可能总兵力到五十万甚至一百万嗯，嗯，那对用来讲，他要很快的解决，用武力解决台湾问题，也会造成他很大的困扰。是，那越困难解决台湾问题，或时间拖得越久，国际社会的同情、国际社会的干预就越强，越强，甚至于就会演变成像俄乌战争一样，嗯，因为你没有一个很好的合法性跟正义性的出兵的理由
0: ，嗯、然后变
1: 成。社会要制裁，或者是国际社会要援助台湾，<是>那对中共来讲，它就变成一个长期性的战争。哦， oh, 那长期性的战争对他来讲，嗯、他会耗损他的国力，耗损他的军力。他大概也不会想要变成这样子。所以，他虽然有很多不同的武力对台的选项，嗯，但是他衡量当时的他内部的状况、嗯、台湾的状况，还有国际社会，尤其是美日的态度，呃、嗯，来取他主要的作战方针。是，所以，是是呃，哪一个时间点不重要，而是当时的情势容不容许中共对台采取武力攻击行动
0: 。是，所以这场俄乌战争事实上也会给中国大陆比较深层的全方位的思考，就是说，贸然的对台动武，呃，是治或不治，有可能。好，当然我们不能够寄望中国大陆，呃，你的决定。要或不要，我们也要做好万全的准备。所以，如果谈到这个海上防卫的话，台湾也应该有一些经验可以做一些借鉴参考，是不是
1: ？呃，当然，呃，我们知道从呃一九四九年以后，其实两岸之间啊、呃、发生过很多冲突跟战争啊。从刚开始的古宁头，它是一个很典型的啊、呃、两栖登陆作战啊、呃。那因为、呃、中国的轻敌。然后他也没有呃联合两栖登陆的训练哦，所以他滚钉头战争失败了。嗯、那在尔后呢也有几次海战啊、哦，那因为他的能力也不足。那在呃一九五八年的八二三炮战，那当然因为我们的呃金门马祖呃攻势非常坚固，而且我们的反炮兵射击呃那也很精准啊、呃，所以也没有让他达到目的、嗯。是。那以现在来讲，我们国军的所有的战备演习都是。啊，以敌为师，就是以共可能会对台侵略来作为想定，所以各种状况大概都已经呃演练或者是验证，甚至在历年的汉光演习应该都有演练，但是并不表示说呃敌人会按照你的想定或按照你的计划来攻击你，他可能还会采取一些呃突发性的或者让你意想不到的这种行为啊、呃，那作战。部队的弹性的应用，或者是你的训练的严格程度与否，那当然就很关键啊。那我们相信国军其实在这方面已经有很多的演练。那尤其在这几年，呃、你看到、呃、美国在印太区域，它、呃、接连的建构一些、呃、集体安全的机制啊，是呃从过去的、呃、所谓的54321、啊。从过去冷战时期的五眼联盟，嗯、然后都建立了美日印澳的四边安全架构、哦、然后都建立了所谓的 o c k u、呃、s,、嗯、<S 就是澳洲、嗯、英国、美国、哦、或者是美台双方，或者是美国自己本身的啊对台援助等等，嗯、<哼>其实都非常关注台海安全的意题，嗯、<哼>所以连这次的习会其实也可以看得出来、哦所以<是>我觉得这个台海爆发冲突的可能性不高，嗯、但是我们不能认为说我们自己理性，就认为敌人一定很理性。是，因为当他内部发生问题，或者是重大的权力斗争，或者是重大的呃灾变，他有可能借外部的战争来转移内部的焦点。嗯、是、哦，那这个就是国军为什么要强化战备训练的主要原因。
0: 是我们一刻不能够松懈，要绷紧神经。<對>那谈到这个部分，事实上还可以看一个面向中国大陆内部的一些问题。所以，当我们在关注俄乌战争的时候，像美国会紧盯中国大陆是不是有提供俄罗斯军事方面的协助。我们看最新的发展，联合国大会在十五号就通过决议支持建立机制，让俄罗斯为入侵乌克兰造成的人员跟财产损失要进行赔偿。那么在十六号落幕的二十国集团 G20 领袖声明时表示，俄乌战争对全球经济已经造成伤害，并且强烈谴责莫斯科侵略乌克兰，以及要求俄罗斯无条件要撤军。好，我们现在来看中国大陆的态度，为什么会如此呢？是跟他内部的问题或对外的政策是有关的呢？中国大陆对俄乌战争，其实从二月开打一开始到现在，态度外界都在关注。呃，如果期待他当居中调人哦，但他好像仅止于敦促和谈。那么也在之前 G20 的场边拜席会表达。嗯反对动用核武嘛，到现在呢也没有跟以美国为首的一些西方国家对俄罗斯采取一连串的经济制裁哦。那么像在最新就是刚刚提到的联合国通过决议。啊，要要求对乌克兰战争赔偿，其实呢，反对这个案子的也包括了中国大陆哈。这中国大陆态度呢，令人感到好奇。就是说，呃，中俄元首其实今年也有两次会面，怎么样观察中国大陆对俄乌战争所持立场态度？呃、不再介入一些让他觉得要付出高成本的，他要致力内部问题，还有包括可能刚刚你提到的，习近平认为这个历史定位是很重要的，台湾问题要。解决，所以这个部分他不想有太多的摄入
1: 。我们看到这个俄乌战争的爆发，它其实应该是在二月中左右，俄罗斯采取行动啊。嗯、呃，但是因为北京冬季奥运会的关系，我们看到中国邀请啊普丁去参加冬奥运。嗯、那事实上，中共很希望说冬季奥运期间不要有冲突跟战争。嗯，那俄罗斯也配合了，所以他把整个攻讦行动往后延。嗯，那。所以等于说给中共很大的面子，那当然中共势必也有一些回报。嗯、那也因为这个攻势进展往后延，其实让俄罗斯的军队其实吃了很大的亏，因为那个时候往后延的结果呢，那让这个冻土因为的融化，所以变成它的装甲车、战车在运动过程当中只能在马路行进，它不能越野行进，嗯、因为那些草原跟呃越野行进啊，那土都融化了，那战车。现在里面，哦，这是第一个。那当时因为公示进展，我们看到很多中国的小粉红或中国的媒体舆论都说、哦，哦，都一味叫好，嗯嗯，正在主动做。哦，现在俄罗斯打乌克兰，所以中国也可以打台湾。哦，但是随着战况的进展，俄罗斯越来越不利，哦，那中国也开始调整，嗯，那么舆论也开始调整。那开始调整呢，第一个就是，呃，国际社会都一味都要制裁。俄罗斯，嗯，但是中国呢，呃，他不敢反对，但是弃权。那只有这次在要求俄罗斯赔偿，他们才有这个态度。嗯、那事实上，我们也看到他也在偷偷的援助啊、呃，这个俄罗斯一些军备的零部件哦，没有完整的战车或者是飞机或者是无人机，但是相关的零部件，因为呃，俄罗斯在。呃，第一阶段的战争当中，我们可以看到，他其实在后勤方面是吃了很大的苦。嗯、呃，因为他大老远的派、呃、军队进入乌克兰，然后整个后勤部极限拉得很长，嗯，再加上国防不利啊，所以他需要很多人的援助。那你看到现在会援助他的就是北韩，嗯，韩的火车直接开到莫斯科，里面大概都是军备。嗯、另外就伊朗，啊、呃，另外叙利亚，啊、呃，另外他自己本身一些。加盟共和国车程。嗯、<哼>再来就是中共，但、嗯、<哼>是中国党明目张胆的援助或者是协助俄罗斯，因为他还同样面对中国的问题，因为现在美国已经对中国在科技在贸易已经制裁，是啊、呃，如果让他发现他提供一些军备的援助，那当然美国就会升高或者强化对中国的制裁，没错，对中国是有这样的顾虑的，嗯，那我看到呃。就是俄罗斯的普丁在战况进展不顺利的时候，曾经威胁要使用核武。那我们也很高兴看到中共说，呃，反对使用战术核武。我觉得这样的承诺应该不会只是在俄乌战场上面，应该是在全球各地应该都适用的。嗯，因为其实美国也会担心说，如果在印太区域爆发冲突，那。中共在无法得胜的情况之下，是不是也会使用这种低当量的战术性核武？嗯,嗯，啊、哦，那有这样的一个例子之后呢？啊，当然美国可以做更多这个额外的要求啊。所以我们可以看到，就整个国家大战略的层面来讲，啊，就变成啊，很多国家就会思考：如果俄罗斯战败，如果俄罗斯整个国力的衰弱，让中国成为美国主要的敌人。那美国出是,是也会采取一些行动，想办法升高美中之间的军备竞赛，或者是像以前美国前总统雷根时代一样，运用军备竞赛拖垮了前苏联的经济，或拖垮了前苏联。那中国其实也有这样的警觉，嗯、<哼>啊，他警觉说，可能会产生这样的结果。那他也不愿意成为美国唯一的敌人，所以他会采取一些和缓措施。你看到这次。不管是集团体的会议或者一些电话的线上会议也好，你可以看到他对美国的态度其实是好像说哦，我的底线就到这里，嗯，那其能我们可以好好谈，呃，美中之间关系友好或者是两方维持对话是非常重要的。其实就是一方面他没准备好，一方面就对国际情绪来讲，美中之间爆发冲突对中国是不利的
0: ，啊，这是综
1: 合考量的结果。但是并不表示是说。他的对美的政策永久都是这样，是被状况而调整变动的
0: 。他会以时间来换取空间，自己评估自己的实力嘛？哈，我想今天我们非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所所长沈明，是民事针对呢我们从十六号这场为自由而奋斗的研讨会，那么蔡英文总统受邀来分享我们受到胁迫又怎么样来壮大我们自己，我们可以分享我们的经验。当然也谈到中国大陆是不是会轻启战端，还有对俄乌战争他所持的立场非常。谢谢所长，您精辟的观点解析。
1: 谢谢主持人，啊，也谢谢各位听众朋友
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。